0: cómo ese nombre a veces nos vincula con, con la historia de nuestros familiares, ¿no? Para bien y a veces no tanto, eh, porque de nuevo, si, si esta experiencia es totalmente mía, es totalmente nueva, eh, quizás yo no quiero de una forma tan encubierta, quizás cargar con la energía que eso lleva, Puedo enterarme de la historia de mi familia, etcétera, porque eso de una forma u otra me va a impactar. Pero codificado en el nombre, pues ya tiene otras matices. Acompáñame en este camino de autoconocimiento, despertar y bienestar. Más rico a los treinta y pico. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Más Rico a los Treinta y Pico. Mi nombre es Daniel Menjar. Muy agradecido por todos los mensajes que me han enviado, de dándome, dándome ganas ¿no? para seguir en este nuevo proyecto, en esta nueva faceta y, y demostrándome de que es posible nuevas experiencias en tu vida. Yo jamás he sido un locutor ni nada por el estilo, pero he tenido como esta, esta conexión con, con este aspecto inmaterial, espiritual de la vida y he querido comunicar como una especie de propósito a las otras personas mi experiencia para ver si les sirve y les permite quizás tener una vida más plena, una vida más con mayor bienestar, con mayor felicidad, con mayor dicha, con menos carga emocional, carga negativa emocional y más llena de, de aceptar radicalmente lo que, lo que está bien nos ofrece y al aceptarlo pues también como abrazarlo y disfrutarlo. En este capítulo eh, quizás es como la puerta de entrada que no le di a este podcast pero hablando de identidad y hablando de cómo se va formando el ego, si existiera un, un aspecto lineal de cómo se van formando esas capas, por supuesto que nuestro nombre tiene un papel protagónico y fundamental. Muchas veces nos preguntan, ¿quién eres tú? Y lo primero que respondemos, por supuesto, es el nombre, el nombre que nos dieron al nacer, ¿no? Y para mí tiene una, una conexión fundamental. Algunos de ustedes saben que yo me cambié el nombre. Estoy en esa etapa como de transición de un nombre al otro. Quizás alguna persona que se ha casado y se ha casado. Se ha, se ha colocado un nuevo apellido. Eh, ha sentido como esa experiencia, ¿no? Bueno, no solo son etapas legales de hacerlo eventualmente, ¿no? Sino eh, también son las etapas de, bueno, ahora me llamo así, antes me llamaba Sao, sea, es una parte un poquito rara, eh, pero se disfruta cuando la gente eh, simplemente dice, bueno, como tú quieras que yo te llame, te llamo, pero tiene un trasfondo, la razón por la que yo lo hice, y conecta directamente con, con esta experiencia de, de flexibilizar mi propio ego y de permitirme una nueva etapa en mi vida, ¿no? Y, 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 y quizás buscar esta conexión con, con el fondo, con la esencia, con, con la fuente de lo que verdaderamente somos y que nos conecta a todos por igual, es allí donde... donde donde podemos tomar quizás la batuta de nuestra vida en una nueva dirección, ¿no? Y, y, y para mí ha sido el nombre como un símbolo, ¿no? Mucha gente ha pensado que tiene un trasfondo necesariamente familiar o, o, o de quizás rebeldía, pero eh, la razón fundamental es mucho más ligera que eso y, y les voy a estar hablando en este capítulo de ello. Nuestro nombre, bueno, no es fortuito, no es fortuito que cuando tratamos de identificarnos la forma más práctica que utilicemos sea Pedro, José, María, Petra, John, Jacks o cualquier nombre que, que tengamos, ¿no? Porque esta es la palabra que más escuchamos toda la vida y además empezamos a asociarla con cada etapa de otras fuentes de identidad, nuestro género, nuestras relaciones amorosas, nuestro estado civil, nuestras creencias, las metas que hayamos podido alcanzar, en nuestra mente van conectando con ese nombre, quizás como el, me gusta decir, como el papel de regalo que envuelve esa amalgama, que termina, al, al amalgamarse, termina convirtiéndose en una especie de molde jaula, ¿no? Eh, que, que, que nos limita a decir, yo soy de esta forma, y no soy de aquella forma, por tanto no me permito explorar otras experiencias en la vida porque en mi mente yo llevo este nombre que es mi etiqueta, mi logotipo, mi marca y ese incluye estas actividades, estas facetas, estas formas de ser, estas identidades y nada más. Y lo reconozcamos o no, para la mayoría de los seres humanos termina volviéndose esa zona de supuesto confort pero que nos mantiene cuestionándonos primero porque empezamos a decir, bueno, esta, este aspecto de mi identidad no se, no se correlaciona bien con este otro aspecto de mi identidad y eso genera muchísima confusión. Además, nos limita de muchas formas a, a poder explorar la vida de una manera más libre, ¿no? Entonces, bueno, todo ese cúmulo de memorias, que se, van, que se van cargando en nuestro ser, eh, digamos que el nombre les va dando como un, una cara, ¿no? Eh, y por supuesto, nuestro aspecto físico, pero se va evolucionando. Lo que no evoluciona para la mayoría de las personas es su nombre. Y por supuesto, como he dicho, no, no en vano se confunde con qué realmente somos. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, a mí me encanta mi nombre. Otra persona pudiera decir, ay, pero bueno, eso fue lo que me dieron, ¿para qué me voy a...? ¿Para qué me voy a ir por ahí? ¿No? Eh, no, no, no es la elección de todo el mundo. Simplemente podemos hacer un trabajo de concientizar lo que significa para nosotros nuestro nombre y quizás transformarlo el significado que le damos. O simplemente explorar una nueva perspectiva. En mi caso yo decidí cambiarme el nombre porque quería utilizar para una nueva etapa de mi vida un nuevo símbolo. Y la vida yo siento que es... Un plano no es la realidad fundamental, la realidad fundamental es la creación que está activamente quizás en esta experiencia transformándose, pero que en el fondo es pura fuente de energía creadora, creativa, pero que, que es ausente, que es, que es paz total. Eso es lo que somos y lo he dicho en, en, en el fondo, y, y no es solo esto una creencia, una idea, es algo que hay que sentirlo, ¿no? Pero en la medida que esa, que esa paz total, que esa fuente de creación decide transformarse, evolucionar, conformar esto que llamamos realidad, que yo lo llamo plano, este plano, pues por supuesto que sobre todo para nosotros, los seres humanos, que es, digamos, que es la única especie que yo conozco por ahora de, de, de seres digamos más evolucionados, con conciencia, que tienen incluso la capacidad de hacerse conscientes de la conciencia misma, del ser mismo, para nosotros todo es un símbolo, todo tiene un nombre. Yo veo algo que tiene un poco de cosas verdes, arriba hay un palo y le pongo árbol y puedo ir más allá y le coloco otra palabra que identifique ese árbol quizás de una forma más concreta y, y mis símbolos me dan una perspectiva distinta que los símbolos de otra cultura, por ejemplo, hablando de distintos lenguajes, utilizamos simbología numérica y todo tiene un trasfondo. En, en qué significaba para quién cada cosa. Y en la medida que tengamos sentidos y podamos conectar esos sentidos con palabras, pues todo es realmente una simbología. Y esa simbología tiene, por supuesto, una, una carga, una información que va allí. Y el nombre que nos dan o que nos damos, cómo nos llamamos, no está ausente de eso. Eh, y, y por supuesto, al no estar ausente de eso, nos da la identidad de ese yo eh, falso, solidificado, que pudiera ser una oportunidad para experimentar una etapa de nuestra vida. Por ejemplo, para mí, Daniel eh, Menjar, enfocado en temas de, del corazón, puede tener un símbolo bonito, ¿no?, eh, Voy a hablar un poco más de, de qué significó ese nombre para mí. Pero también puede ser un trasfondo que yo no elegí, que yo no decidí, que yo quizás quizá no le di forma ¿no? a, ese, a ese paquete, a ese... Me, me risa esta palabra paquete. A esta, a esta identidad, pues. En esta etapa de mi vida, si yo quiero ser algo, puedo darle un logotipo que a mí me parezca que, que, que simboliza algo bonito para mí, ¿no? Eh, y bueno, si, si es importante para cada uno de nosotros que conectar con el nombre que se nos dio por las razones que sea y olvidar lo demás, también eso es válido. Conectando con una simbología y con un significado que sea propio, auténtico, ¿no? Porque al final lo único que nos pertenece individualmente es esta oportunidad corta y maravillosa de vivir, más nada. Eh, en mi caso, el, el nombre que, que muchos de ustedes conocen, algunos no, eh, que, que me dieron al nacer fue Erwin, ¿no? En sus distintas variaciones, porque en mi cultura Erving eh, pudiera ser Erwin si se pronuncia con todas sus letras, y si se pronuncia de una forma más ligera pudiera ser Herwin, Elvis, Irving Etcétera, 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 ¿no? Y no, por supuesto que eso, bueno, como, como niño generaba ahí como un... ¡Ay! ¡Qué fastidio esta parte, ¿no? Y, y no, la verdad que nunca, hasta ya más grande, me puse a pensar si me gustaba ese nombre o no. Mi segundo nombre es Daniel. Él lo utilizaba quizás solo mi abuelita para, para decir, bueno, como mi papá también se llama Erwin, déjame llamarlo a él Daniel, como para poder diferenciar, ¿no? además me dieron otros dos nombres, Ignacio y Tercero. O sea, que nombres regularitos, planos y llanos, tengo cuatro. Eh, digamos de forma legal. Tengo Erwin, Daniel, Ignacio y Tercero. Algunas personas se ríen porque eso ya no es común, ¿no? Tener, tener estos nombres tan largos. Mi apellido es como con un poco de letras alemanas, ahí, Meinhardt. Y mi segundo apellido, Bello. Además, a mi padre le gustaba muchísimo... Esto de que tuviéramos cierta memoria con los papás de sus papás. Entonces siempre nos recordaba, bueno, tú eres Erwin Daniel Ignacio Tercero, Menjar Bello, Núñez Osorio, Lares Pérez, Arrillaga Álvarez. ¿no? Y es, es chistosísimo, es larguísimo y, y bueno, dice mucho de, 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 de la creatividad de mi papá, pero también denota hasta cierto punto la importancia de cómo ese nombre a veces nos vincula. Con, con la historia de nuestros familiares, ¿no? para bien y a veces no tanto, eh, porque de nuevo, si, si esta experiencia es totalmente mía, es totalmente nueva, eh, quizás yo no quiero de una forma tan encubierta, quizás cargar con la energía que eso lleva, eh, puedo enterarme de la historia de mi familia, etcétera, porque eso de una forma u otra me va a impactar, pero Codificaba el nombre, pues ya tiene otras matices, ¿no? Y, y alguien pudiera pensarse, bueno, tercero, ¿por qué? ¿Quién más se llamaba Ervin? Mi padre se llama Ervin y mi hermano, que fue el primero de mis, de mis hermanos al nacer, también se llamaba Ervin. Él fue el primero y antes de que mis, otros, mis otras dos hermanas nacieran, él muere, ¿no? Y él también se llamaba Ervin. entonces luego a mí me ponen Ervin Daniel Ignacio Tercero. Estoy seguro que alguien pudiera pensar que una de las razones por las cuales yo me cambié el nombre es para quizás moverme hacia adelante de esa historia que, que me conecta con algo que es hasta cierto punto triste, eh, a pesar de que la memoria de mi hermano siendo un bebito yo, yo, la, yo la llevo como, como algo muy sagrado en el corazón. Eh, pero realmente no es así, esa no fue la razón como más fundamental. Sin embargo, obviamente también lo haría por esa razón. Me parece una razón válida eh, para haberlo hecho. Cuando yo decidí explorar en este camino espiritual y tratar de sentir algo más a fondo de, de, de mi esencia y, y todas las prácticas que me llevaron allí, terminé llegando a esta experiencia que, que, ha, que he definido como la muerte del ego, ¿no? Donde todas estas identidades eh, acumuladas de repente se desvanecieron y quizás en un momento donde mi personalidad la personalidad significa la máscara esa máscara que uno se va construyendo y que se le queda pegada hasta cierto punto me gustaba la, la, la había ido trabajando y la había ido dándole fuerza dándole una forma que me gustaba pero en el punto más álgido de mi práctica espiritual cuando pude quizás conectar con esta experiencia de disociación de, de todo este plano y encontrarme con una energía que, que era mucho más total, mucho más única, mucho más fundamental, pues todas esas capas, toda esa identidad, toda esa relación con quién era con respecto a los demás, mi papel en la vida, etcétera, etcétera todo eso se fue y, y y, y quedé como desnudo de identidad eh, durante, durante algún tiempo. Y, y tuvo, por supuesto, aspectos geniales, aspectos fascinantes y también aspectos muy chocantes. Porque si hablamos de crisis de identidad, esto es una esto es algo que te tambalea muchísimo, ¿no? Pero al yo sentirme tan conectado con, con, con esa esencia que tanto hablo, eh, pues... Y, y tan desapegado quizás de mi historia, de, de todos esos cúmulos de identidad, yo desde un punto de vista muy alegre y muy contento, no solo quise entender mi, mi historia con un poco más de análisis, ¿no? la historia de mi familia y de mi nombre, pero al entenderlo dije, bueno, quiero darme como una nueva perspectiva ahora que voy a empezar como de cero, ¿no? porque la muerte del ego es como, es como morir en vida en cuanto a... Todo lo que creíste que eras, ¿no? Entonces, cuando eso sucedió, yo, por supuesto, me tomé la oportunidad, porque también dije, bueno, ¿por qué no?, de, de decir, bueno, ¿qué nombre realmente me gusta? Investigando el significado y muy interesado en, en lo que es toda la simbología, etcétera, veía que quizás el nombre Erwin no solo tenía este trasfondo familiar, sino que en su significado más literal significaba como amigo del ejército. Y yo decía, bueno, pero yo estoy en este estado de paz profunda. No me siento conectado con ser el amigo de alguien del ejército, porque yo no estoy en este tema de las armas y, y de, la, de la... O sea, no sé, no, no, no era por ahí, ¿no? Y yo decía, bueno, muy lindo todo, el nombre de, mí, no, de mi papá, el mío, que, que en, en puntos... Después me di cuenta que no me gustaba tanto, pero en muchos puntos, bueno, alguien me llamaba Erwin y como uno conecta tanto con su nombre pues me gustaba, pero ya como no tenía eso dije, bueno, este no, no es por ahí y cuando empecé a investigar más del significado de, de, del resto de mis nombres, me di cuenta que Daniel significaba Dios es mi, significa Dios es mi juez o sea, el origen etimológico se dice, ¿no? De, de mi nombre es Dios es mi juez y yo decía, bueno más allá del aspecto quizás religioso que pudiera parecer, Dios es mi juez, era una convocatoria que se alineaba con mi sentir de que esta faceta de vida es un cúmulo de causas y efectos que se van retroalimentando en el presente, pero que al final no hay que juzgarlos, ¿no? Porque no hubiera vida si no hubiera la muerte, por ejemplo. No hubiera... Nada pudiera nacer si algo más no muere. Nada pudiera ser construido si algo más no se destruye. Y veámoslo en todo lo que, lo que ha construido la humanidad, por ejemplo. ¿Cuánto ha tenido quizás que destruir para poder construir? Y eso, bueno, puede tener un, un juicio bueno o malo, pero es lo que es. Y es la naturaleza de la vida misma, ¿no? Entonces, juzgarlo yo lo veía también, por ejemplo, esa analogía, y de nuevo, ¿no? no es por un tema religioso, sino porque a veces las religiones tienen información muy valiosa de, 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 de una verdad que lleva, que lleva tiempo en conocimiento de la humanidad. Eh, cuando se habla de Adán y Eva y la manzana, eh, el árbol, se hablaba del árbol de, del, del, de la ciencia del bien y el mal, ¿no? Y yo, yo siento, yo conecto esa idea con que bueno, se comían la manzana y entonces ya Adán y Eva y los seres humanos empezamos a categorizar todo entre bueno y malo. Y eso lo defino yo como juicio. Entonces al yo decir la fuente de la creación misma, Dios, esa ausencia, esa paz absoluta, la nada, como lo queramos llamar, creó todo esto. ¿Quién, quién es esta identidad del ego para juzgar la realidad y categorizarla de bueno o malo. Entonces, Daniel, al significar Dios en mi juez, siento que es una convocatoria permanente, un recordatorio a no juzgar, a no andar, ¡ay, qué tragedia! ¡Ay, qué maravilla! Sino maravillarse por la experiencia en su totalidad. Y ya, y si me siento de una forma quizás que, que no sea incómoda, me siento con esa experiencia y digo, ¡oh, qué interesante! Interesante, sentir curiosidad por la vida más allá de de lo que nos traiga, y sin juzgarlo. Entonces dije, bueno, ahí está, me gusta, me gusta esa, esa definición. Bueno, y, te, y hago un llamado para que, para que investiguemos sobre el significado de nuestro nombre. Esto de la simbología es, obviamente, muy interesante, ¿no? Eh, después, bueno, mi apellido solo le cambié un poco para hacerlo un poco más literal, eh, mi apellido es un poco más alemán. Yo le cambié algunas letras para hacerlo ver. Eh, un poco más directo en inglés sería. Meinhardt como que el corazón es lo fundamental. Y en la experiencia espiritual se dice muchísimo que en el corazón reside el alma. ¿no? Que el corazón no tiene dualidad. Y que el corazón es la fuente de, de la verdad más sincera. Y... Sentir que ese es mi apellido me parece genial. Entonces, en esa nueva etapa donde yo iba un, como que a un nuevo camino, más fresco, más ligero, más descargado de, de toda esa acumulación egoica que todos experimentamos y que yo experimenté a los, no sé, 30 y casi sí, a los 33 años, pues decía, bueno, qué maravilla, ¿no? Dos recordatorios en mi nombre y mi apellido y por eso los he escogido. Para algunos, por ejemplo... ...no es su nombre, sino que le colocan un sobrenombre... Y, ...y ese quizás les va dando... ...a veces incluso una definición física... ...a veces eh, y puede gustarles o no... Eh, lo, ...lo fundamental es que el nombre tiene una simbología importante... ...en la medida que por ahí nos llaman... ...y, y quizás nos dan, nos dan como ese feedback... no ...que esto eres, esto eres... ...primero hacer conciencia de que no somos... Segundo, tenemos la libertad de escogerlo, no solamente de cambiarlo, sino de que si no lo vamos a cambiar, a escoger con qué lo queremos conectar, ¿no? Y, y relajarle el significado que le habíamos dado antes, porque es solo un hombre, no tiene que tener una carga y limitarnos a una sola experiencia, a una sola faceta de vida. Y, y creo que de eso se trata, no se trata de que todos nos cambiemos el nombre, aunque si lo quieren hacer, adelante. Ahí está. Yo les cuento cómo, cómo funciona. Pero es entenderse, entender tu historia, entender el trasfondo, entender la conexión que le damos a ese nombre como fuente de identidad, despegarla de eso y maravillarnos con, con lo que queda, ¿no? Que es más flexibilidad, más posibilidad. Eh, y, y bueno, que es un, es un punto de partida, casi que ya antes de nacer la mayoría de nuestros padres tiene un nombre para nosotros o de nuestros cuidadores. Lo primero que se nos da como que como un procedimiento es el nombre como para decir, bueno, aquí eres esto, este es tú, tu postura en la tierra, ¿no? Y, y es fundamental que nos demos la oportunidad de evaluarlo como algo que verdaderamente mueve nuestra identidad egoica y puede darle molde, ¿no? Para mí, cambiarme el nombre fue una medida quizás un poco radical de decir, bueno, quizás en el momento donde lo hice me sentía relajado y ligero, pero en la medida que yo me involucre de nuevo con, con mi entorno, etcétera, no, no pretendía irme a, a un lugar lejano, ni mucho menos donde nadie me conocía. Entonces yo iba a entrar quizás en mi propia burbuja, donde mi identidad que lleva más tiempo iba a calar, iba a tener un peso. Entonces al cambiarme el nombre a algo que solamente es una simbología que me gusta, a la vez voy generando esa incomodidad quizás para ir recordándome que no soy ni mi nombre anterior ni mi nombre nuevo, que no soy eh, un, una etiqueta, de género sexual, una etiqueta laboral, una etiqueta eh, de estado civil o de alguna creencia o ideología. No soy nada de eso. Soy la oportunidad de ser como somos todos. Esa es la esencia de lo que somos y a, a través de distintas prácticas. Primero, concientizarlo. no Esto es un proceso de concientizar y de reflexionar y es una vía para ir soltando y rescre... quebrando esas capas de la identidad. Eh, y, y si no es por ahí que, que podemos llegar a ir como rescrebajando y ir soltando ese, ese apego, esa identidad sólida, puede ser por cualquier lado. ¿Qué es lo que más nos da identidad y cómo quizás podemos probarnos a nosotros mismos que existen otras facetas, otras oportunidades de experiencia. Y no porque alguien dijo que tú eras, no sé, ama de casa, o que tú eras constructor, ahora no puedes ir a ser bailarín o bailarina, o cocinero o cocinera, o no puedes tener una experiencia distinta. Y si es por ahí que, que tenemos que salirnos de esa zona de confort y disfrutar digamos, el melado de, de esa, ese golpe maravilloso de, de, de químicos en la, en la mente, en el cuerpo de poder hacer algo nuevo y fascinante, pues que sea por ahí si no es por el nombre. Lo importante es saber que al final nuestra actividad y la etiqueta no pueden definir lo que no, no es definible. Y ese es el mayor reto de este proceso y por eso requiere tanta conversación y tanta palabra. Que una cosa tan fundamental como la fuente y la esencia de la creación, que es lo que verdaderamente somos, no es fácil de definir. Y no es para mí un simple tema de decirlo, sino es para ti poderlo experimentar y poder conectar con esa experiencia desde tu interior y desde tu propia práctica. Entonces, bueno, ahí está el nombre súper importante espero que les haya gustado este episodio y que puedan reflexionar sobre el tema mándenselo a alguien que quizás eh, tenga esa, ese debate interno y que el nombre sí sea su puente de entrada eh, les agradezco bueno que lo compartan y muchísimas gracias hasta una próxima oportunidad